0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Eu Lírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. O leitor que consome conteúdo literário na internet nunca está livre de aumentar a TBR, ou comprar mais livros por impulso porque vive vendo recomendações e dicas de histórias que todo mundo jura que são maravilhosas e todo mundo precisa ler. O TikTok, especificamente, tem sido uma influência gigante em vendas de livros e no hábito de leitura das pessoas, e isso é incrível. Por exemplo, várias livrarias pelo mundo criaram sessões inteiras só para colocar em destaque aqueles que estão mais hypados que viraram febre lá no app. E falando por experiência própria, a minha lista de desejos da Amazon aumenta a cada dia. Toda vez que eu vejo no TikTok, principalmente, alguém dá a sinopse de um livro que me interessa. E nessa brincadeira aí eu descobri que eu gosto de gêneros que eu nunca achei que eu fosse amar e foi apresentada a alguns dos meus livros favoritos da vida. No episódio de hoje eu vou falar sobre alguns livros que o TikTok me fez ler e eu gostei muito. Fica por aí pra pegar essas dicas porque tem muito livro muito legal. Antes de eu continuar, por favor, segue o Lírico na plataforma onde você está me ouvindo agora. E classifica ele também, de preferência, com cinco estrelas, se você gostar muito do podcast. Porque isso tudo me ajuda muito a trazer mais pessoas a ouvirem o Eu Lírico, ele ser mais recomendado pelas plataformas, e crescer a audiência aqui, crescer essa conversa sobre literatura que a gente adora. E seguindo, você também sempre avisado quando sai um episódio novo, que é toda segunda-feira. Você também pode me seguir lá no Twitter e no Instagram, e no Instagram também nesse episódio todos os links dos livros que eu vou falar sobre vão estar na descrição de qualquer tocador que você estiver ouvindo e eu também tenho um link especial que te dá 60 dias grátis no Scribd, que é uma plataforma de audiobooks lá eles têm audiobooks em português, em inglês se não me engano, em outras línguas também e o catálogo deles em inglês é gigante, gente. Se você entende inglês, se você quer treinar seu inglês, estudar, é uma forma muito legal de ler, né? É ouvir histórias novas e treinar seu inglês ao mesmo tempo. E lá também tem alguns e-books, então se você não tiver Kindle ou se você não tiver Kindle Unlimited, se você quiser ler de graça né? com esses 60 dias grátis, você pode ler pelo celular e pelo computador no script. Então, vamos começar com essa listinha. Quais foram os livros que o TikTok me fez ler? Eu acho que dá até pra ter uma noção de quais foram os livros, por causa das coisas que eu falo aqui no podcast. Eu já até falei de alguns, né, que, que eu falei naqueles episódios de Lidos no mês e tal. Então, assim, sabendo quais são os populares, dá pra saber quais foram. Mas o primeiro que eu vou falar sobre é Uma Farsa de Amor na Espanha, da Helena Armas. Em inglês ele se chama The Spanish Love Deception. Eu já falei sobre esse livro aqui antes, eu acho que foi no episódio de Lidos em janeiro e fevereiro. Mas... Se não me engano, ele não tinha sido publicado aqui no Brasil ainda, então eu falei o nome dele em inglês, mas agora, como ele foi é, trazido para cá oficialmente, né, traduzido e tal, ele veio com o nome de uma farsa de amor na Espanha. Esse livro, eu vejo, tipo, muito no TikTok, muito, ele deve estar entre os romances mais lidos e recomendados da história do TikTok, porque não é possível. Esse livro tem aquele tipo de, de enredo... Aquele clichê do, do fake dating, né? Que é um namoro de mentira. Ele conta a história da Catalina... Que tá pra ir no casamento da irmã dela na Espanha. Ela mora nos Estados Unidos, se não me engano, na é Nova York. Só que ela tem que levar um acompanhante, né? Um namorado, alguém assim. Porque um dos padrinhos do casamento, ela também vai ser madrinha, um dos padrinhos é ex-namorado dela. E o ex-namorado dela tá noivo, né? E a, a família dela tá meio, tipo, super com pena dela porque ela tá solteira há muito tempo desde quando ela terminou com esse, com esse namorado. Então ela quer levar alguém para o casamento Só que ela não tem ninguém para levar para o casamento E aí surge o Aaron Que é um colega de trabalho dela Só que eles se odeiam <risos> E aí ele fica tipo insistindo para ela Para ele ser o acompanhante dela Tipo Ele meio que faz a cabeça dela assim é, Tipo, ah, você não tem ninguém melhor para levar Porque ele tem ouvido as conversas dela Com a amiga dela no trabalho então ele tipo, cara, eu sou a sua melhor opção não sei o que, e era um cara bonito era um cara, né, que você quer fazer ciúme no seu ex-namorado <risos> então ela acaba combinando com ele deles irem pro casamento juntos sendo que eles se odeiam e aí tem toda a história dela falando pra família dela que ela vai levar um namorado e a família dela ficando, meu Deus você vai trazer um namorado, não acredito não sei o que, é todo mundo feliz e aí chega lá, ele a família dela ama o Aaron, sendo que e, tipo, eles acham que os dois estão juntos, mas eles não estão. E, enfim... É um livro muito legalzinho de ler. Eu acho que ele se enquadra numa comédia romântica, assim. Então, ele é engraçadinho e tal. E também tem toda a história do romance, né? Porque é, né, é um romance, então a gente sabe que vai acontecer alguma coisa entre eles e tudo mais. Mas é muito legal ver essa transformação, né? De, de eles se odiando pra eles virando um casal de verdade, assim. É, é um livro muito engraçadinho, muito legalzinho de ler, muito leve, e eu acho que muita gente pode gostar dele por causa disso. Então, provavelmente foi por isso que ele virou tão comentado, tão recomendado no TikTok, tão popular assim. Esse livro está disponível no script em inglês, o audiobook, eu acho que o e-book também tá lá. Então, se você quiser ler Uma Farsa de Amor na Espanha, é só pegar os seus 60 dias grátis no script, e ouvir ou ler esse livro. O segundo livro que o TikTok me influenciou a ler não é um livro, na verdade, é uma autora. Se você ouve muito aqui o podcast, você vai saber quem é. Colin Hoover, né? Obviamente. Eu já contei aqui milhares de vezes a minha história toda com a Colin Hoover, como que eu comecei a ler, sei lá, quais livros eu amei, já falei tudo sobre isso, né? Tem vários episódios que eu falo sobre toda essa história. E tem alguns episódios até de resenhas de livros específicos dela e tal. Mas enfim, o TikTok teve um papel fundamental pra me fazer começar a ler Colin Hoover, porque a Colin é uma autora muito popular no TikTok. É, também, é, assim, também é popular fora do TikTok, né? Mas é uma coisa que eu já falei algumas vezes também. A Colleen tem um estilo de escrita que é muito fácil de você ler, é muito fluido, então você consegue ler muito rápido e de um jeito muito fácil, assim, porque não, não tem nada difícil do jeito que ela escreve, sabe? É de fácil compreensão, você consegue ler rápido e assimilar tudo e ela tem um jeito da escrita que te deixa muito curioso pra chegar no final e ela vai construindo a história de um jeito muito interessante enfim, a Colin Hoover agrada muita gente por isso e também porque ela tem uma variedade muito grande de histórias no no repertório dela, digamos assim. Eu ainda não descobri uma, uma, uma palavra que seja igual a repertório, só que para autores. Se você souber, me fala, porque eu esqueci de pesquisar e também não me vem nada na cabeça. Mas, enfim, a Colleen tem uma variedade muito grande de histórias no repertório dela. Ela tem histórias que vão para o sobrenatural, ela tem suspense, ela tem... Sei lá, um drama muito pesado, ela tem dramas mais tranquilos, assim... Ela tem jovem adulto, ela tem novo adulto... Enfim, é, é muito gênero diferente que pode agradar muita gente. Então, eu acho que por isso por isso tudo, a Colin Hoover é muito popular no TikTok. E aí, por todo mundo falar muito sobre Colin Hoover, a gente fica com vontade de ler, né? E eu fui uma dessas pessoas que foi, né super influenciada a Le Colin Hoover pelo TikTok. Um dos livros mais recomendados lá é o É Assim Que Acaba, que, assim, se você <risos> consumir conteúdo literário na internet de alguma forma, você com certeza já vai ter visto esse livro por aí. É um livro que é muito bom, é muito necessário porque ele fala sobre um tema que é muito importante de ser falado e a Colin Hoover falou sobre ele quando poucas pessoas faziam na literatura contemporânea ou na literatura no geral mesmo, né? Mas eu não vou falar sobre ele porque eu acho legal você Ler, é assim que acaba sem saber de nada que, que vai acontecer. Porque se você souber, tipo, pelo menos o tema da história, você já vai ficar esperando acontecer, sabe? Então, eu acho interessante você ir sem saber sobre o que se trata e tal. Assim, se você tiver é, muitas sensibilidades em relação a histórias, em relação a, tipo, avisos de gatilho coisas assim, dá uma procurada pra saber, né, sobre o que se trata por alto, mas se você tiver ok em ler assim que acaba, leia sem saber de mais nada, porque é surpreendente, assim, quando acontece e a volta que a história dá quando acontece, sabe? Como as coisas mudam de um jeito muito simples, mas muito bizarro ao mesmo tempo. Então... Assim, vou deixar a Colin Hoover <risos> é, representada nessa lista com É Assim Que Acaba, mas outros livros dela que eu vejo bastante pelo TikTok são o Heart Bones, que é o Até o Verão Terminar, o Hopeless, que é o Um Caso Perdido, Todas as Suas Imperfeições, Quais mais? Verity, nossa, Verity, gente, o pessoal é louco por Verity no TikTok, Verity é o suspense da Colin Hoover, que é muito, muito, muito bom foi o primeiro livro dela que eu li então, recomendo todos esses pode ler, sem nenhuma ressalva porque, testado e aprovado, Verity tem alguns assuntos sensíveis então, também procure os avisos de gatilho se você for ler, a Colin Hoover tem alguns livros no Scribd, né, que é da plataforma lá de e-books e tal e tem alguns e-books em português, então se você quiser quiser é ler lá pelo script de graça, você pode ler Colin Hoover por lá. O próximo item da lista é mais ou menos um livro e mais ou menos uma autora, porque o livro que eu trouxe para representar aqui essa autora é o Aconteceu Naquele Verão, ou It Happened One Summer, que é da Tessa Bailey você também se consome conteúdo literário por aí, já deve ter visto esse, esse, esse livro por aí pelas redes sociais, é um livro que tem uma capa azul marinho, escura assim e tem um cara de um lado e uma menina de vestido vermelho no outro e alguma coisa entre eles que eu não lembro o que é, é um barco nossa, me deu totalmente um branco na cabeça agora. Mas eu lembro que tem ele e ela na capa. E esse romance também é muito, muito, muito recomendado no TikTok, muito falado por lá. E, inclusive, a Tessa, que a autora, anunciou recentemente que vai ser adaptada para um filme. Então, eu estou muito ansiosa para ver como que vai ser. Eu via muito esse livro sendo recomendado, mas como eu não estava muito na, na vibe romances né, ainda... Eu acabei seguindo o TikTok da própria autora, porque ela posta muito por lá e ela é muito engraçada, gente. <risos> e ela fala muito sobre o que ela está escrevendo, ela faz meme com as próprias histórias dela. Ela, gente, ela é muito, muito engraçada. E, e aí eu fiquei com vontade de ler o livro dela. E aí eu acabei, na verdade, ouvindo o audiobook lá no Scribd, que inclusive... Tem uma narração muito legal de uma atriz... É atriz que fala? De audiobooks? <risos> Não sei mas a moça que narra, né é, narra de um jeito bem legal e eu gostei bastante, esse livro fala sobre uma menina que se chama Piper ela mora em Los Angeles ela é influencer, famosíssima, riquíssima a família dela é, fam... ela é... é rica também, né só que ela mora com a mãe, o padrasto e a irmã, que é tipo um, dois anos mais nova que ela, a Piper tem mais ou menos uns 26, 27 anos por aí, e a mãe dela casou com o padrasto delas quando elas eram bem pequenas, porque o pai delas morreu. Ele era pescador numa cidadezinha que eu acho que o nome é Bridgeport, e tem uma época de, de pesca que eles vão pescar um king crab, que é um tipo de, de caranguejo, é caranguejo ou siri de água salgada? Não sei. Um king crab, né, que é um, um vamos dizer que é um caranguejo, é siri, acho que é siri, né, porque o, o seu siriguejo do Bob Esponja é de, de água salgada. Vamos botar cão é um siri. Eles vão pegar esse siri que é um sirizão, assim, e tal, que eles vendem caríssimo, não sei o quê. Só que a época que eles vão, vão pegar esse siri, o mar é, tipo, muito agitado, né, e tal. Então é perigoso ficar no barco e tudo mais. E o pai delas, que era pescador, acabou morrendo numa dessas viagens pra pegar os siris lá. A mãe delas se mudou pra Los Angeles, né, conheceu um cara que acabou se tornando produtor de Hollywood, não sei o quê, e todo mundo ficou rico. Só que aí chegou um ponto da, da vida da Piper que ela tava meio, tipo... É, todo mundo falava que ela não fazia nada, que ela não sabia fazer as coisas. Ela era super subestimada, coitada por todo mundo. E aí ela fez um negócio lá, tipo, deu uma festa meio ilegal, assim. No, é bem no começo da história que isso acontece, tá? Não é spoiler, não. Ela deu uma festa meio ilegal, assim, que ela foi presa. E o padrasto dela obrigou ela a ir para Bridgeport para pegar um bar que era do pai delas e transformar esse bar para, tipo, menina, vai aprender a fazer alguma coisa na vida, toma. Aí deu um dinheiro assim para ela investir, que não era muito, e, e foi ela lá, né? É, tipo, reformar o bar, refazer tudo e tudo mais, e aí a irmã dela foi junto, a irmã dela é a Hannah, e aí chegando lá em Bridgeport, ela conhece um cara que é pescador também igual o pai dela era, eles se odeiam à primeira vista, assim, porque o cara é super fechado é super é, mal educado com ela, né e tipo, ele fica ah, essa garota aqui de Los Angeles, não sei o que e é uma cidade super pequenininha então eles são bem fechados, né, pra pessoas de fora é, eles não gostam muito de turistas, por exemplo. No verão eles ficam com vários turistas na cidade, eles odeiam porque tipo tira a paz dos moradores, enfim. E aí eles né, têm uma relação de ódio ali, só que ele acaba ajudando elas em vários sentidos, porque ele é um cara conhecido na cidade, enfim. Se você já viu Gilmore Girls, imagina o Luke, é esse cara... É o... Como é que é o nome dele? Brandon. É o Brandon de Aconteceu Naquele Verão. É o look de Gilmore Girls. Só que em vez de ele ter um diner, ele é pescador. E aí, né, eles vão é, criando esse relacionamento meio que de trabalho, assim, porque elas vão reformar o bar e tudo mais. E ele acaba ajudando elas. E aí, né, a gente já sabe o que acontece. Como é um livro de romance, a gente fica esperando o momento em que eles vão ficar juntos. E é interessante ver essa transformação. Né, toda do ódio pro amor deles e aí eu ouvi né o, o e-book que aconteceu naquele verão e eu gostei bastante e ela tinha até saber ele tinha acabado de lançar a sequência que não é uma sequência mas assim é uma sequência <risos> De, desse livro que se chama Hook, Line and Sinker Que é a história da irmã dela Se passa depois de aconteceu Naquele verão, tipo alguns meses depois Ou um ano depois, mais ou menos assim E a gente vê os personagens que aparecem acontecendo naquele verão e tal Só que o foco é na irmã Da Piper E o par dela romântico do, do livro É o... como é que é o nome dele? Putz, esqueci Fox, lembrei, Fox, que é amigo do Brandon, e nesse livro... É, é legalzinho também, eu gostei mais de Aconteceu Naquele Verão, mas Hook, Line Sinker é legal também. Eles têm personalidades um pouco diferentes também, tipo, a Hannah é super introspectiva, ela gosta muito de música, ela trabalha com cinema, né, ela é toda artes, assim, e o Fox é o cara pegador, né, ele fica com todo mundo e não sei o que, e aí eles acabam se envolvendo e enfim, tem a história deles lá. E um outro livro dela que eu acabei ouvindo também no Scribd é o Tools of Engagement, que esse foi o, o mais sem gracinha que, que eu achei, assim, dos três que, que eu ouvi dela. Eu não vou contar muito sobre Tools of Engagement aqui, porque senão vai ficar muito grande o episódio, vou ficar uma hora falando sobre a Tessa Bailey. Mas, enfim, a ideia aqui era dizer que adorei Tessa Bailey e quero ler mais coisas dela. Assim como o Uma Farsa de Amor na Espanha, é, são comédias românticas... É, tem momentos engraçadinhos né, é levinho é, é bem, bem tranquilo de ler é muito, sabe muito legalzinho assim se você quer uma coisa bem leve, bem legal, bem tranquila lê os livros da Tessa Bailey e acho importante também dizer que os livros da Tessa Bailey sempre tem cenas hot, então vai esperando uma coisinha assim também, inclusive ela fala muito sobre isso no TikTok dela que eu acho muito engraçado ela fala um pouco sobre o processo dela de, de escrever cenas hot, né? Como que, que surge na cabeça dela as coisas, enfim. É engraçado ver ela falando sobre isso, porque ela faz de um jeito muito engraçado. Esses livros todos que eu falei estão disponíveis lá no Scribd, o audiobook, né? De todos eles, em inglês. E tem alguns e-books da Tessa Bailey em português lá. Se você quiser ler de graça, leia pelo Scribd, que é ótimo. O próximo da lista... É um livro, uma trilogia que eu já falei 30 milhões de vezes aqui E eu acho que vocês não aguentam mais me ouvir falar sobre ela E eu também não aguento mais falar sobre ela Porque eu realmente já falei muito sobre Que é a trilogia Ravenhood da Kate Stewart Gente, eu nem sei direito como que eu cheguei nesses livros, sério. Eu Apareceu alguém falando sobre eles pra mim, um TikTok aleatório. Eu acho que eu sigo a menina que, que fez esse TikTok específico, que... Que me deu vontade de ler, mas eu nem lembro mais quem é. <risos> mas eu queria aqui deixar registrado meu muito obrigada, meu agradecimento a essa pessoa de luz, um anjo, que me apresentou a uma das melhores histórias que eu já li na minha vida. Essa trilogia é meio, um pouquinho dark romance, assim, é um romance um pouquinho dark, porque tem uma paradinha de máfia no meio não é necessariamente uma máfia, não é exatamente uma máfia, mas é uma organização né, meio esquisita ali e nessa história a gente conhece a personagem principal que é Cecília que se muda para uma cidadezinha pequenininha para trabalhar na fábrica do pai dela, que é milionário. Ele tem fábricas de tecnologia no mundo inteiro. E ela vai trabalhar lá porque era uma condição dela com o pai dela para ela receber a parte dela da herança quando ela completasse 19 anos. Então ela vai, ela nunca teve muito contato com o pai dela crescendo, né? E ela decide é, cumprir né, esse acordo deles porque ela quer pegar o dinheiro dela... E dar uma vida confortável para mãe, porque elas tiveram uma vida muito difícil, né? Passaram, tipo, dificuldade financeira e tudo mais. E então, ela queria que a mãe dela estivesse bem financeiramente e aí ela ia viver a vida dela. Então, ela cumpriu aquele acordo com o pai, né? E enfim ela foi lá para Triple Falls então ela se muda para mansão zona do pai dela e vai trabalhar na fábrica e no primeiro dia dela de trabalho ela conhece o Sean que é um cara que ela ficou interessada que se mostrou interessado nela e naquele primeiro dia ele chama ela para ir numa festa na casa dele e ela vai nessa festa e chegando lá ela conhece algumas pessoas né amigos dele tudo mais só que ela percebe que tem algo estranho no ar. As pessoas olham pra ela de um jeito estranho. Pessoas ficam cochichando. Ele deixa ela sozinha pra cuidar de outras coisas que ele não fala o que são. E depois chega um cara que trata ela super mal. Fala que ela não devia estar tá lá. E basicamente expulsa ela da festa. E ela vai embora. Eu só vou deixar né, essa sinopse aqui porque... Acho que se eu falar mais do que isso... É demais. Eu acho que, que tá bom já isso. Acho que eu fiz um mistério saudável, né? Pra deixar você curioso a ler o primeiro livro da trilogia. E, gente, essa história cara, é uma das histórias mais bem construídas que eu vi na minha vida de livro, de série, de cinema de qualquer coisa porque é uma trilogia que você vê que a autora, sei lá passou muito tempo planejando toda a história e ela pensou muito e colocou muitos detalhes muitas camadas nessa história tem personagens muito bem construídos muito bem é, evoluídos também né, que a gente consegue ver a evolução dos personagens e assim é maravilhoso assim. Não, não tenho o que dizer sobre essa trilogia sério o primeiro livro é meio que uma introdução né, à história mais ou menos assim, e aí no segundo livro é que tudo acontece, gente, tudo acontece no segundo livro e você vai desabar num certo capítulo, eu, acho, eu esqueci qual é o capítulo, ó, 26, talvez seja o 26, você vai desabar se você ler, sério, eu, nossa, sem condições... <risos> Eu li esses livros ano passado e ouvi os audiobooks, é, os dois primeiros esse ano, pelo Audible, que é a plataforma de audiobooks da Amazon. E, nossa, uma experiência maravilhosa os audiobooks também, porque os atores são muito bons, é tudo muito bem interpretado, tipo, muito, muito, muito bom, é uma experiência muito legal. Eu virei tão fã da autora da Kate Stewart que eu entrei nos grupos dela no Facebook. Ela tem um grupo que é o Recovery Room, que é a sala de recuperação, que as pessoas entram depois de ler os livros, porque todo mundo fica meu Deus, o que eu vou fazer com a minha vida agora? É assim que você fica depois de ler Raven Hood tal, tá? já vou avisando. Essa trilogia tá disponível toda lá no Kingdom Unlimited, inclusive todos os livros da Kate Stewart estão no Kingdom Unlimited, se você lê é, Ravenhood, eu recomendo que você leia outros livros dela também, porque são maravilhosos, gente. Drive, Drive é maravilhoso. Leia, leia Kate Stewart. Uma pena que todos os livros dela só tem em inglês, porque eu queria muito que, que trouxessem pra cá, traduzissem e tal, pra mais pessoas terem acesso, porque é muito, 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 muito bom. Sério, de verdade. E o último livro que o TikTok me fez ler foi Hunting Adeline, da autora H. D. Carlton. Nossa, o TikTok me influenciou a ler Dark Romance no geral, né? Eu já falei aqui milhões de vezes, eu já fiz um episódio só sobre Dark Romance, né? Contando o que é Dark Romance, dando mais detalhes e dando algumas recomendações. Mas eu trouxe um livro específico aqui para representar o gênero, representar o que o TikTok me apresentou, né? Eu li outros da Romance também recomendados pelo TikTok, mas esse foi o melhor. Tirando Ravenhood, né? Porque eu acho que não tem nem como comparar Hunting Edeline com com Ravenhood, porque Hunting Edeline ele é pesadão, de verdade. Ravenhood é um dark romance mais leve, né? Eu, eu acho que ele pode ser considerado dark romance porque tem toda a questão de máfia e tem um pouquinho de violência no meio e tal. Mas, gente, Hunting Adeline, eu não sei nem o que dizer. Eu fiquei com medo de ler esse livro, não porque é questão sobrenatural, mas porque no início, tipo, nas primeiras páginas, ele tem uma página só de aviso de gatilho. A autora dizendo que se você tem sensibilidade a tópicos como tal, 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 tal e tal, você pensa um pouquinho antes de ler esse livro. Eu não tenho muito muita sensibilidade assim em, com coisas, né, tipo violência e tal. Mas eu fiquei com receio de ler esse livro porque tem um aviso da própria autora. Então eu fiquei um pouco, opa, se a autora está falando isso, é porque eu deveria ter realmente cuidado. Mas aí eu, né, ignorei e fui ler nervosa, mas li. E esse foi o Dark Romance mais pesado que eu já li, acho que um dos livros mais pesados que eu já li, porque ele fala sobre tráfico humano e tráfico infantil. Então, assim, você já pode imaginar um pouco do conteúdo dele, né? Além desses plots de, de tráfico e tal, a gente tem a parte do romance, né, que não é bem um romance, é realmente um Dark Romance, porque é um relacionamento muito bizarro entre uma mulher que é a Adeline, que é a autora e tal, e um cara que a gente meio que chama ele, né? Sabe que o nome dele é Z, ou Z, ou Zed. Né? como você quiser chamar, e ele é simplesmente stalker dela, pois é, e ele não é só stalker, tipo é, vou te seguir na rua e tentar entrar na sua vida pra, sei lá, me relacionar com você ele invade a casa dela, fica olhando ela dormir, <risos> e coisas assim, tipo, é muito bizarro é bizarro num ponto que a gente fica achando que ele é um ser sobrenatural, assim, parece que ele é um espírito, porque acontece em coisas tipo, não é spoiler, tá? São só exemplos de coisas que ele faz. É, ela mora numa casa gigante vitoriana, que era da avó dela, de dois andares, e como ela se mudou há pouco tempo, ela tem, tá reformando a casa, né? Arrumando as coisas, tirando as coisas da avó dela que acabou de morrer e tudo mais. E aí tem uma cena, uma parte do livro que tá ela e amiga dela no andar de cima da casa arrumando as coisas, algumas coisas tipo, tirando coisas pra doar, né, e tal ela ficou o dia inteiro nessa função e aí, quando elas descem Pra cozinha pra fazer alguma coisa tem um copo de uísque usado e uma rosa no balcão da cozinha, então você fica tipo, você e ela né? você e a, a personagem ficam tipo, como ele entrou aqui a porta estava trancada, eu tenho alarme de segurança, eu tenho câmera de segurança, como que nada foi detectado e a gente estava lá em cima, a gente não ouviu nada, então assim, é bizarro nesse sentido, sabe porque parece que esse cara é praticamente um ser sobrenatural e dá um pouquinho de medo por causa disso. Só que aí tem a parte do romance, gente. Que eu acho um absurdo, mas eu acho interessante ao mesmo tempo. Porque ela acaba se envolvendo com ele. E é uma relação muito bizarra, que não vou dar detalhes aqui, porque é muito bizarro. Então, se você quiser ler. Se você quiser saber, você lê esse livro, que é muito bom. E ao mesmo tempo que tem todo isso do romance, né? A gente tem a parte do. que é pesadona, né? Que é sobre tráfico e tudo mais. Mas, é, não vou dar muitos detalhes sobre essa parte porque aí realmente vai ser spoiler porque é o background do Z, Z, Zed, enfim. Então não vou falar nada sobre isso, mas é esse mais ou menos o, um resumo do livro. Esse livro está em inglês no Quinoa Unlimited e também tem o e-book dele lá no Scribd. Não tem o audiobook, mas tem o e-book se você quiser ler. Então, esses foram os livros que o TikTok me fez ler. E autores também, né? Autoras. São todas autoras, né? Que eu falei aqui. Autoras que o TikTok me fez conhecer, me fez amar e colocar... Né, na, na minha prateleirinha de, de autores queridos. Agora eu quero saber se você já foi influenciado por ler algum livro do TikTok. Me conta lá no Twitter ou no Instagram, que eu vou adorar saber. E me diz também se você leu algum desses livros da minha lista, porque foi influenciado pelo TikTok também. Por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se ouve no próximo episódio. Tchau!